0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages. Tobias Brunner am Mikrofon. Guten Abend. Wo ist der ganze Regen von den letzten drei Tagen an? Hoffentlich nicht in euren Keller. Der Keller, genauer gesagt Technikraum von der Technikraum der Badi zu laufen, hat es auf jeden Fall schlimm getroffen. Ich bin heute Nachmittag vor Ort vorbeischauen, wie es dort aussieht. Die gehören jetzt grad in diesen Hintergründen. Auch oberhalb von Laupen hat die Feuerwehr geschoben. Über 250 Einsätze haben die Rettungskräfte geleistet. Wir hören, was Feuerwehrkommandanten zu diesen Einsätzen erzählen. Und neben Unwetter geht es noch um einen schlimmen Unfall im eis Ob die Spieler im Halsbereich genug geschützt sind, um die Frage geht es im Flammenwerfer in ein paar Minuten. Die Region im Fokus. Ja, was es Eis hat in den letzten Tagen, oder? Für einen Mengenabfluss und viele Kanalisationen war es eindeutig zu viel, gewesen, auch für die Technikräume der Regio-Badiseise zu laufen. Die sind bis vor kurzem noch unter Wasser gestanden. Ich habe mir die Situation vor Ort mit der Betriebsleiterin Fabienne Zwalle heute noch einmal angeschaut. Ja, das
1: wäre,
0: Fabian Zwalen, ich bin hier bei euch in der Regio Baden Sense in Laupen. Wir sind hier beim Technikraum. Was ist hier passiert?
1: Ähm, ja, es hat ein bisschen Wasser gegeben, diese Nacht, es hat unser Kauer äh, überschwemmt, ein paar unter anderem drinnen. Das ist so ein bisschen neben dem Schaltschrank das Herzstück von ganz Anlage. Wir haben das Glück, sind wir nicht im Betrieb jetzt gerade, wo schon definitiv außer Betrieb.
0: Und jetzt laufen wir mal ein bisschen raus. Ja zieh, los!
1: los.
0: Hier wird das auch geschafft. Da ist der Zivilschutz am Schaffen. Was wird hier eigentlich genau gemacht?
1: Sie düen jetzt alles Wasser außen pumpen, eben aus Magierkäuere, wo voll Wasser sind. Ähm, ja, dass man den Schaden kann beziffern kann und auch die vor Wasseraufbereitung fehlmantags möglichst schnell können vorbeikommen, für aufzunehmen, was, alles, äh, was man alles muss ersetzen muss. Äh, Liftfrist Lieferfrist ist halt immer noch das Thema. müssen wir möglichst schnell können bestellen damit dass wir nächstes Frühling wieder in Betrieb gehen können.
0: Was sieht man jetzt schon, was Schaden genug? hat, was wisst ihr schon?
1: Das sind die Filterpumpen, äh, der Motor von der Filterpumpen, die sind nicht gemacht für Wasser
0: und wie geht es jetzt weiter, jetzt heute noch und vielleicht die nächsten Tage? Was ist so ein der Plan, den vielleicht schon heute?
1: Äh, ja, sicher dank dem Zivilschutz und der Feuerwehr, die sehr, sehr schnell reagiert hat. Also sehr schnell kam sie heute Morgen, als ich äh, können melden dass wir ein Problem haben. Die sind da, da um Arbeiten, um machen. Ähm, eben schauen, was alles kaputt gegangen ist, mit der Versicherung schauen. Jetzt hat die erste Priorität natürlich zuerst das, das Wasser überall weg wegzubekommen, was nicht hergekommen. Ja, in der Küche ja, vom Bistro hat so Wasser gegeben, dort ist schon auch noch wieder überflutet. Neben ist halt auch noch. Und, ja, aber das Wichtigste ist, dass niemand niemals Schaden kam. keine Personenschäden und, ja.
0: Aber was macht das mit euch im Sag ich mal, dass jetzt so viel Wasser drungen ist, so viel offenbar kaputt ist?
1: Ja, es sie Sachschäden. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, es ist weniger schlimm, als wenn Personen da sind. Es sagt einfach mehr, dass es halt Naturgewalten gibt, die wir nicht in den Hang haben. Da müssen wir dann aber hoffen, dass, dass nichts Schlimmeres passiert und dankbar sein, äh, für wenn wir eine Saison haben, wo, wo wir nicht mit Wasserfällen quasi, äh, zu kämpfen haben. Ja.
0: Ja, zum Glück ist niemand zu Schaden, gekommen, in der Badit Der Jonas Propst ist Kommandant der Feuerwehr Regiolaupen. Wegen der enormen Wassermasse ist sein Team seit gestern unermüdlich im Einsatz. Die Ereignisse
2: haben sich zugespitzt äh, gegen Mitternacht. Ähm, heute Morgen um 4 Uhr hat man einen Peak gehabt, von über 960 Kubikmetern, wo die Zahlen zu
0: So viel ist schon lange nicht zu abkommen.
2: Äh, Series Ereignis, wie wir es jetzt hatten, haben, ist sicher außergewöhnlich. Mit dem 2005 haben wir ein ähnliches Szenario Ereignis aus dem viel arbeiten und lernen.
0: So hat die Feuerwehrregio Laupe auch schon präventiv Massnahmen ergriffen. Im Laufe
2: des Abend haben wir auch Rinder evakuiert, vorsorglich, bei einem Bauernbetrieb. Und im Verlauf des heutigen Morgens hat man auch mehrere Leute mit Tieren evakuiert im Raum Laupe, weil
0: man nicht sicher ist, wie sich die Situation vom Damm verhält. Die Situation dort hat sich jetzt aber wieder ein bisschen entspannt. Die Leute haben wieder zurück. Können. Ein paar Keller mussten aber auspumpt werden. Müssen. Seit gestern hat die Feuerwehrregion Laupen gut 20 Einsätze geleistet. Wenn viel Wasser von der Sahne dorthin käme, dann sei man machtlos, sagt Jonas Propst. Dass die Schiffenestaumauer noch ein Teil aufgemacht wurde, hat die Situation unten dran noch verschärft. Aber auch oberhalb des Schiffenensees ist die Feuerwehr auf Draht geblieben, das sagt der Redozant, Kommandant von der Feuerwehr Seise. Ja, wir sind gestern Morgen das alarmiert worden. Nachmittag hat es dann noch angefangen. Wirklich in auch nicht Teile vom Zentrenbezirk, die Alarmnäher sind eingetroffen. Die haben wir dann noch bewältigt. Die Einsatz, die größten Teile gegangen bis in 9,5 und es waren meistens kleinere Einsätze, z.B. wegen Keller unter Wasser. Wegen einem grösseren Einsatz aber auch die Feuerwehr Seise über Nacht auf heute arbeiten, und zwar in der Region Burstera im Schwarze, wo das Wasser nicht mehr ist. Ein grösseren Einsatz hat es auch in Bösingen, wo eine Tiefgarage überflutet worden ist. In der Region Murten hat es außerdem auch diverse Feuerwehreinsätze wegen dem Wasser Wasser, aber auch dort ist zum Glück niemand zu Schaden. Bevor wir zum heutigen Flammenwerfer kommen, gibt es jetzt noch die News von Leandra Varga.
3: Mit dem Fahrplanwechsel ab dem 10. Dezember fahren in einem Teil des Senson 70 am Wochenende mehr Busse. Auf den Linien Düdingen-Morzen und Düdingen-Kerzers wird am Samstag und Sonntag neu der Stundentakt eingeführt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Fahrplan 2024 gibt es in Estavayer-le-Lac außerdem neu einen Ortsbus. Estavayer ist damit die erste Gemeinde, die vom neuen Mobilitätsgesetz profitiert. Dieses Gesetz erlaubt es dem Kanton, sich an der Finanzierung von Ortsbuslinien außerhalb der Agglomerationen zu beteiligen. Heute Morgen ereignete sich in Le Mouret im Sahnebezirk ein tödlicher Verkehrsunfall. Offenbar war das Opfer auf der Route de Bafour in Richtung Bonfontaine unterwegs, wie die Kantonspolizei Freiburg schreibt. Auf einer geraden Strecke kam der Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegengekommenen Fahrzeug. Trotz der schnellen Intervention der Rettungskräfte verstarb der 52-jährige Mann noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug des verstorbenen Lenkers wurde zu Ermittlungszwecken beschlagnahmt. Eine Ermittlung ist im Gange. Und wegen der starken Regenfälle ist ein Stück des Wanderwegs entlang der Sense im Gebiet sense mat in Thurishaus gesperrt. Das schreibt die Gemeinde Könitz in einer Mitteilung. Zur Dauer der Sperre können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Gemeinde Könitz bittet die Bevölkerung, die Abschrankungen zu respektieren.
1: Die Region
0: im Fokus Ein tragischer Unfall hat vor ein bisschen mehr als zwei Wochen die Eishockey-Welt erschüttert. Der Spieler Adam Johnson wird von einer Kufe von einem Schlittschuh am Hals getroffen und drauf Daraufhin. Das Thema ist definitiv auch in der Garderobe von fribourg und angekommen und es stellt sich die Frage, sind die Eishockey-Spieler im Bereich vom Hals zu wenig geschützt? Auch radio fr sportredakteur Ivan Kracke hat sich im Flammenwerfer die Frage gestellt. Solche Unfälle sind zum Glück selten, aber wenn es dazu kommt, dann wird es ganz schnell gefährlich.
2: Das zeigt das letzte Beispiel in der höchsten Schweizer eishockey von Michel Zeiter aus dem Jahr 2001. Einen konnte man damals glücklicherweise retten. Schauen wir in die Gegenwart, dann sehen wir, dass praktisch niemand von den Feldspielern und nur ganz wenige Golis auf einen Halsschutz sitzen. Die Diskussionen mit den Spielern des HC fribourg und zeigen, dass das Thema erst durch den tragischen Unfall von Adam Johnson wieder so richtig präsent worden ist. Plötzlich beschäftigen sich die Spieler mit dem Thema Halsschutz so stark, dass es im Moment sehr schwierig ist, überhaupt so einen zu überkommen. Die, Hersteller, die sind überrumpelt, der Halsschutz an vielen Orten Das berichtet die spieler Sandro Schmidt und Maximilian Streule übereinstimmend. Aber sind die Gedanken auch nachhaltig von den Spielern? Denken die Spieler in die Playoffs nur an Adam Johnson, einen Halsschutz? Ich habe meine Zweifel. Drum sage ich ganz klar, Anne mit dem Obligatorium, auch wenn bei den Spielern eine Mentalität herumgeht, jeder ist für seine Gesundheit selber verantwortlich und alle sind erwachsen und sollen selber entscheiden. Ich sehe es als Aufgabe der Liga an, die Spieler vor sich selber und dieser Mentalität, jeder kann machen, wie er will, zu schützen. Agieren statt reagieren. Durch das Obligatorium sind die Verraussetzungen für alle Spieler gleich. Keiner kann einen Nachteil z.B. in der Bewegungsfreiheit geltend machen, weil er einen Halsschutz trägt. Und sowieso, so ein Unterzieher mit integriertem Halsschutz, der stirbt genau zwei Wochen, wenn er den überhaupt stirbt. Danach haben die Spieler vergessen, dass sie den überhaupt tragen. Und die Beispiele aus Schweden und Finnland zeigen, es funktioniert. Dort ist ein Halsschutz seit längerem Pflicht und gleich hat das keinerlei negative Auswirkungen auf Spieler oder das Spiel selber. Zeigen. Umzusetzen ist das Obligatorium in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr. Schon jetzt sind, wie gesagt, praktisch alle Halsschützer ausverkauft und in der DL wird das Obligatorium auf den 1. Januar 2024 eingeführt. Aber ich erwarte, dass sich die Liga und auch die Spielergewerkschaft in den nächsten Wochen vertieft mit dem Thema auseinandersetzen und sich dann klar positionieren. Nicht, dass es zu einem nächsten tragischen Unfall kommt, wo
0: man muss sagen ach, hätten wir doch nur. Das waren die Einschätzungen von Ivan Skrake im Flammenwerfer. Mit dem sind wir am Ende der Hintergrund von diesem Mittwoch, am 15. November. Mit mir, Tobias Brunner, am Mikrofon. Wünsch wünsche eine gute Führung.